0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. W kulturze, przynajmniej polskiej, to krwiożercza bestia, która czycha na czerwonego kapturka, a zresztą nie tylko czerwonego kapturka, a w naturze to zwierzę, które samo potrzebuje ochrony i to ścisłej ochrony. Porozmawiamy o wilku. Razem ze mną dr Maciej Szewczyk, biolog, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i członek Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry, Maciej, witaj.
1: Dobry, hej.
0: Czy ten czerwony kapturek to zrobił dużo złego PR-u dla tych biednych wilków?
1: Na pewno. Może czerwony kapturek jest symbolem takim, ale tych bajek, legend, wierzeń, także w jakichś obrazów w mitologiach, różne, gdzie wilk jest tym symbolem zła, jakiegoś zagrożenia czyhającego na człowieka jest więcej, tak? Na przykład... Y, chociażby, myślę, że jeszcze dużo bardziej negatywny y, niż w Polsce, y, stereotyp wilka mamy w krajach skandynawskich, gdzie to jest silnie osadzone w mitologii nordyckiej, tak? gdzie tam ten wilk, po, pożar Odyna, y, pożar Słońca i tak dalej. Tak? Więc na pewno ta, y, te mity i bajki y, robią sporo złego, ale one też... Y, no same w sobie wiele by nie zaszkodziły, gdyby nie to, że no, są osoby, grupy interesu, jakieś też me media, które ten strach umiejętnie podsycają.
0: No, no to teraz zostawiając bajki jako takie, ale przechodząc, się do, przechodząc do tej, no nazwijmy to, przestrzeni informacyjnej, czy czasem dezinformacyjnej, jakie najdziwniejsze, czy najgłupsze historie o wilkach słyszałeś, czy czytałeś?
1: Yy, tak, no jest ich wiele, tak? Więc, yy, znaczy takie najbardziej szkodliwe to są oczywiście te fake newsy związane z rzekomymi atakami na ludzi. I było ich sporo. Yy, natomiast no, były niektóre nieco zabawne, tak, typu yy, sensacja, wilki zjadły jelenia, artykuł prasowy albo wilki patrzyły się na dzieci wychodzące z kościoła. To mnie szczególnie swego czasu rozbawiło. Tak, natomiast jeżeli chodzi o te takie fake newsy, które miały bardzo szeroki zasięg w mediach bardzo mainstreamowych i, i nie, nie, nie tylko jakichś lokalnych czy, czy niszowych, no to myślę, że taki najbardziej szkodliwy fake news mieliśmy na początku tego roku, kiedy w Bieszczadach znaleziono jakieś szczątki zaginionego mężczyzny i we wszystkich mediach trąbiono, na przykład, nie wiem, chociażby w, w takich mainstreamowych, było to w Onecie, było w kilku telewizjach, e, o tym, że ten mężczyzna został zjedzony przez wilki. Ja nie znam ostatecznej przyczyny jego śmierci, to to ustalała prokuratura gdzieś tam w y, y, Krośnie czy, czy w Rzeszowie, tak, no bo to, to przypadek z Bieszczad, natomiast... Y, no jakby obraz tych szczątków pozwalał sądzić, że nie tylko nie, nie żerowały na nim wilki, ale nawet żadne inne ssaki drapieżne typu lisy, tak, że no, po prostu była to osoba, która prawdopodobnie zmarła z przyczyn niezwiązanych zupełnie z jakimikolwiek zwierzętami i no, te, te zwłoki zostały yy, oczyszczone z mięsa przez ptaki, bo ta tak to wyglądało, tak, bo na przykład no, żebra, były nienaruszone, co nawet w przypadku żerowania lisów by tak nie było. Natomiast to, to że, że ten mężczyzna został zjedzony przez wilki, to poszło na całą Polskę i w świat. To A zosta... późniejsze ustalenia, że tak nie było, miały już oczywiście rząd wielkości mniej odsłonek i kliknięć.
0: To zostawmy te mity wokół wilków. To jakie są naprawdę wilki? Dlaczego ty im poświęcasz tak dużo swojej uwagi.
1: Jest to po pierwsze bardzo ciekawy element ekosystemu, tak, ponieważ na zmienionych tak silnie przez ludzi środowiskach, jak większość terytorium Polski, jest to jedyny y, szczytowy drapieżnik, znaczy jedyny duży ssak będący szczytowym drapieżnikiem, tak, no bo są fragmenty Europy, y, gdzie mamy trzy czy cztery gatunki tych szczytowych drapieżników, bo są niedźwiedzie, są rysie, są rosomaki, natomiast... Na większości terytorium Polski to jedynie wilk z tym rapieżnikiem szczytowym, kształtującym ekosystemy. To tak z punktu widzenia stricte biologicznego. Natomiast z punktu widzenia bardziej osobistego, myślę, że to mm, też to, że to jest... No ja zawsze wychowywałem się z psami, uwielbiam psy, a to jest gatunek, który de facto, pies i wilk to jest ten sam gatunek. i. Zarówno York, jak i Husky czy, czy Dok niemiecki y, mają w zasadzie 99,9% identycznego DNA y, z Wilkiem. Y, nie ma żadnych przekształtów, poza jakimiś przy bardzo małych lub bardzo dużych rasach mechanicznymi, że tak powiem, y, przeszkód w krzyżowaniu się między Wilkami i psami. Mamy zresztą też rasy psów, które y, są taką krzyżówką Wilka z psem. Y, I Wilki są w bardzo wielu aspektach bardzo podobne, niemal identyczne do psów w wielu aspektach zachowania, a jednocześnie są elementy ich zachowania, które są zupełnie inne i to jest bardzo ciekawe, jeszcze patrząc na to, jak ten okres, który minął od udumowienia wilka, tak, i powstania psa, to w perspektywie ewolucyjnej to jest mrugnięcie okiem, a jak niesamowicie duże zmiany Właśnie zarówno morfologiczne, jak i, i, i w zachowaniu behawioralne ta selekcja przez ludzi potrafiła zrobić z wilkiem de facto, tak? no bo jest, jest wilkiem.
0: No to spójrzmy wstecz, ale nie aż do tak zamierzchłych czasów. Zaledwie 20 parę lat temu wilki nie były jeszcze objęte ścisą ochroną. No i można powiedzieć, że ten gatunek, który jest tak, tak ciekawy, tak istotny, w ekosystemie, o czym powiedziałeś wcześniej, mógł właściwie zniknąć z tych naszych ekosystemów. Jaka to była granica, co się zmieniło przez ten czas i, i czy możemy już choć trochę odetchnąć i powiedzieć, że wilki w naszym kraju nie są zagrożone?
1: Tak, no, do wytępienia Wilków na terenie Polski było całkiem blisko, ponieważ to trzeba było się cofnąć jeszcze trochę więcej, bo do lat 70., bo, bo od lat 50. do 70. wilki były w Polsce gatunkiem nie tylko zabijanym przez myśliwych, ale też zwalczanym wszelkimi możliwymi sposobami. Była tak zwana akcja wilcza, podczas której dozwolone, a wręcz no, premiowane było trucie wilków, znajdywanie i zabijanie wilczych szczeniąt w norach. Za zabitego wilka wypłacano nagrody. No i wówczas no, no, trudno oczywiście o wiarygodne szacunki z tych czasów, ale no, tak, to, co możemy znaleźć w literaturze, to dane, że właśnie w połowie lat 70. populacja wilków w Polsce to było poniżej 100 osobników, tak? Patrząc na to, że... No, wilki żyją w grupach rodzinnych, tak, tych tak zwanych watachach, no to tak naprawdę było to zaledwie prawdopodobnie kilkanaście wilczych rodzin, tak, czyli mniej niż jedna niewielka ludzka wioska. Więc rzeczywiście ta redukcja populacji była bardzo drastyczna. No i przetrwały w zasadzie tylko w Bieszczadach i w, w przygranicznych fragmentach północno-wschodniej Polski. Natomiast, no, objęcie, znaczy przejście Zmiana, zmiana, sposobu zarządzania właśnie z tego gatunku zwalczanego na łowny, kiedy od lat 70. no na wilki można było polować, ale tylko w określonych porach roku i mogli to robić tylko myśliwi, będący członkami Polskiego Związku Łowieckiego, tak, były jakieś kwoty odstrzału, no to pozwoliło częściowo tej populacji wilka lekko się odbudować, oczywiście z, prawdopodobnie z udziałem mm, migracji z, z za wschodniej granicy. Natomiast nie wystarczało to do tego, żeby większa część terenów Polski została przez ten gatunek skolonizowana, tak? Ponieważ no, też na skuteczność polowania na wilki bardzo wpływa ukształtowanie terenu, nie? No i w górach czy, czy w rozległych, mocno zawagnionych puszczach jest to trudniejsze. Natomiast no, najwięcej lasów w Polsce mamy w Polsce Zachodniej, ale są to lasy głównie będące monokulturami sosnowymi, jeszcze pozostałość pruskiej gospodarki leśnej, więc one są bardzo silnie pocięte taką siecią dróg leśnych oddziałowych. Więc w, po prostu w takich lasach wilki dużo łatwiej znaleźć, po prostu jeżdżąc samochodami po drogach leśnych, szukając tropów, szczególnie w warunkach zimowych. Więc jeżeli jakieś pojedyncze osobniki, pojawiały się w, w zachodniej czy centralnej części kraju w latach 80. czy wczesnych 90. No to natychmiast organizowane było polowanie i te, te pojedyncze osobniki były zabijane, no bo po prostu... No to nie chodziło już bardziej o eliminację, tylko raczej to, że ponieważ wilki były rzadkie, to trofeum w postaci czaszki wilka, no to było marzenie każdego myśliwego, nie? Więc jeżeli ten pojedynczy wilk się gdzieś pojawił, no to była wielka akcja polowania na niego, więc no, te pojedyncze osobniki, które pojawiały się w centralnej, zachodniej części Polski y, zwykle, zwykle, nie zdążały się rozmnożyć, były pojedyncze dosłownie przypadki, y, że taka para rodzicielska wydała jeden miot ale wówczas w kolejnej zimy zwykle cała Wataha była zabijana, więc y, no, to nie pozwalało na odbudowanie się populacji, natomiast no, objęcie ochroną ścisłą gatunku zmieniło wszystko, aczkolwiek też nie tak natychmiast, to ten proces trwał kilkanaście lat, ale no, pozwoliło to na rekolonizację w zasadzie całej Polski przez wilki, no bo wilki są gatunkiem o dosyć wysokiej rozrodczości, dobrze adaptującym się do nowych warunków, więc kiedy tylko nie były fizycznie eliminowane, to bardzo dobrze poradziły sobie same, tutaj może warto zaznaczyć, bo Widzę, że rozmawiając z ludźmi, szczególnie z mniejszych miejscowości, z miejsc, gdzie wilki obecnie występują, a kilkanaście lat temu jeszcze ich nie było, bardzo widzę, że rozpowszechniony jest mit o tym, że wilki zostały wpuszczone przez jakichś tajemniczych ekologów.
0: To o tym jeszcze tak, za chwilę że... przejdziemy o obecności o, okay, wilków tak. niedaleko od człowieka. Natomiast jeszcze chciałbym o, o tym objęciu ochroną i skut klach tego porozmawiać. Teraz ja przeczytałem takie informacje, że jest około dwóch tysięcy wilków w Polsce. Ty mówiłeś wcześniej, kilkadziesiąt lat temu. To mogło być nawet zaledwie 100 osobników. No i teraz przy tych, to niech będzie, dwóch tysiącach pojawiają się na nowo głosy, to nazwę to tak delikatnie, przeciwników wilków. Ludzi, którzy twierdzą, że powinno się redukować populację. Znowu używam takiego sformułowania bardzo dyplomatycznego, a mówiąc wprost zabijać wilki, czy znowu polować na wilki. I teraz ta sprawa to nie jest też tylko wątek polski. Oczywiście w każdym kraju ta, ta sytuacja jest zupełnie inna. Natomiast o wilkach zaczęło się mówić w ogóle w kontekście europejskim, a to za sprawą Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej. Głośny temat tego, jak to wilk rzucił się na, na jej ukochanego kucyka. No i teraz zastanawiam się, gdybyś ty miał możliwość porozmawiania z panią Ursulą, to co byś jej powiedział? Co byś jej powiedział o tych wilkach i o tych pomysłach, czy też zakusach do tego, żeby te populacje wilków zmniejszać?
1: Tak, no przede wszystkim polowanie na wilki w formie nie eksterminacji gatunku, takiej jak miało to miejsce w lata, kilkadziesiąt lat temu, tylko no tego, w takiej formie, jakiej domaga się tego większość właśnie środowisk, które chciałyby, żeby na wilki się znowu strzelały, no to po prostu wprowadzenie tego gatunku na listę zwierząt łownych, poty, odstrzału, organizacja polowań i tak dalej, nie spowodowałoby, że do takich przypadków jak zagryzienie tego kucyka dochodziłoby rzadziej, a wręcz mogłoby dochodzić częściej, ponieważ no, gdybyśmy rzeczywiście fizycznie usunęli praktycznie całą populację wilka, no, szkód by nie było, bo nie byłoby wilków. Tak? Natomiast jeżeli byłoby tak, że mamy 2000 wilków, więc powiedzmy jest decyzja, że nie wiem, 400 czy 500 rocznie można odstrzelać, to nie zagroziłoby istnieniu wilków jako takich, no bo jak mówiłem, one mają dosyć wysoką rozrodczość. Natomiast zagroziłoby roli, ekologiczne, jaką wilki pełnią w środowisku, tak? ponieważ no, y, polowanie na naturalne, na naturalne pożywienie wilków, takie, które stanowią głównie duże zwierzęta kopytne, jelenie, dziki, sarny czy łosie, y, no szczególnie w przypadku tych większych gatunków, takich jak jelenie, łosie czy dorosłe dziki, y, wymaga koordynacji działań kilku osobników, Y, doświadczonych osobników, tak? Y, natomiast, y, no, na takich polowaniach wiadomo, że często byłyby zabijane też osobniki z tych par rodzicielskich, które, czyli mówiąc kolokwialnie, tych ty, 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 tak, osobników al, z tej pary alfa, tak? Oczywiście to jest, jakby to, nie, nie lubię tego określenia, sam jest alfa, samica, alfa w stosunku do wilków, bo ono nie oddaje istoty sprawy, tak? To, jest, to są po prostu rodzice pozostałych, y, pozostałych wilków a nie jakieś osobniki, które w, w, w walce o dominację tą pozy, pozycję wywalczyły. E, natomiast no, jeżeli zabije się jednego albo jeszcze gorzej obydwoje rodziców, taka ta, ta, ta grupa rodzinna się rozpada. E, no i mamy e, trochę mniej wilków, ale mamy wilki rozproszone, e, które których wiele osobników nie potrafi samemu polować, więc w takiej sytuacji e, m, m, do ataków na zwierzęta gospodarskie dochodzi nie rzadziej, a częściej. Mimo że wilków jest trochę mniej, to y, poziom szkód rośnie. No i to widać, jeżeli porównamy y, na przykład y, y, Polskę z krajami bałtyckimi. Y, Łotwa czy Estonia to są kraje, gdzie na wilki się poluje i to są polowania dosyć intensywne w stosunku do y, liczebności populacji w tych krajach. No i tam, y, jeżeli przeliczymy to na, czy to na y, procent populacji zwierząt hodowlanych, czy to na liczbę wilków. Widać wyraźnie, że tam szkody powodowane przez wilki są dużo poważniejszym problemem niż w Polsce. Oczywiście są obszary, już nie dotyczy raczej Polski, tylko niektórych rejonów w Europie Zachodniej, w Niemczech, we Francji, gdzie wilków nie było nie przez kilkadziesiąt lat, tylko przez ponad 200 lat. No i tam metody hodowli, owiec czy innych zwierząt hodowlanych totalnie nie uwzględniają możliwości pojawienia się drapieżnika, tak? No i tam ten potencjalny poziom konfliktu jest dużo większy, ponieważ no, właściwe zabezpieczenie tych stad, które pozwoliłoby na to, że no ta liczba przypadków ataków wilków drastycznie by się zmniejszyła, tak? No i się nie wyeliminuje, ale żeby się znacząco zmniejszyła, żeby nie była prawdziwym problemem, wymagałaby totalnej zmiany metod hodowli tych zwierząt, tak? No, otwarty wypas wielu tysięcy owiec, no to, to jest dla, dla każdego wilka, a szczególnie młodego osobnika w trakcie tej tak zwanej dyspersji, czyli wędrówki, poszukiwaniu nowego terytorium, no to, to dla niego jest to po prostu darmowa okazja, z której praktycznie każdy wilk skorzysta, tak? Jeżeli mamy niechronione y, ani ogrodzeniami, ani psami pasterskimi y, duże stada owiec czy innych niewielkich, średniej wielkości zwierząt hodowlanych, tak? Więc, y, a tak jest we Francji, w niektórych regionach Niemiec, więc y, no tamten, ten poziom szkód rzeczywiście jest niepokojący i dużo wyższy. No i to już jest kwestia debaty w tych konkretnych krajach, czy oni w ogóle chcą mieć drapieżniki, chcą, żeby te y, parki narodowe, czy tereny y, o powiedzmy większej dzikości były bardziej zbliżone do sytuacji naturalnej, czy chcą mieć bardziej, że tak powiem, rezerwat kulturalny, tak, i y, 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 kultywować te starsze metody, hodowli, wypasu owiec i tak dalej, tak? No to, to, to
0: jest... Poniekąd znowu to... przeszliśmy do tego, więc myślę, że to już jest wątek znowu zbliżania się wilków do gospodarstw. Mówiłeś o, o zwierzętach hodowlanych, o, o, o zabezpieczeniu, natomiast wróćmy jeszcze, czy przejdźmy może do człowieka i... Cały czas w głowie mi siedzi ten, ten przykład, czy ten tytuł, o którym powiedziałeś że wilk tam gdzieś się przyczaił i patrzył na dzieci wychodzące z kościoła. Ale tak mówiąc już zupełnie poważnie, jak wilk może zareagować na człowieka i jak człowiek powinien zareagować na wilka?
1: Wilki starają się unikać ludzi, ale no żyją na terenach, gdzie ludzie są prawie wszędzie. Więc no to nie jest tak, że wilk na widok człowieka reaguje paniczną ucieczką, albo że no, robi wszystko, żeby tego człowieka nie spotkać, tak? Minimaliz wilk minimalizuje y, y, ryzyko spo bliskiego spotkania z człowiekiem, tak? Więc, ale spotyka tych ludzi z różnej odległości, y, pewnie taki wędrujący wilk spotyka ludzi wielokrotnie w ciągu każdego dnia, tak? Gdyby y, za każdym razem uciekał i zaszywał się gdzieś w największej głuszy, no to nie miałby czasu polować szukać partnerki i tak dalej. Więc no, wilki przyzwyczaiły się do obecności ludzi na tyle, że ta unikanie polega przeważnie na spokojnym oddaleniu się.
0: Mhm. Tak? A, a jak to się ma do watachy, bo, bo, bo w tej chwili mówisz o pojedynczym wilku, tak, tak rozumiem. No, a, a jak to się ma w przypadku do, do tej całej wilczej rodziny, o której, o której mówiłeś wcześniej?
1: Tak, no te, te generalnie te spotkania bliskie czy wilki pojawiające się blisko siedzi ludzkich, to przeważnie są te osobniki pojedyncze, ponieważ...
0: Z tej rozproszonej watachy, tak, o której mówiłeś wcześniej.
1: Nie, nie tyle rozproszonej watachy, tylko takie, które nie są członkami watachy. Aha. Czyli no, w wilczym życiu przychodzi ten etap, to jest przeważnie pod koniec drugiego roku życia, kiedy ten młody osobnik od swojej grupy się oddziela, tak, i zaczyna szukać swojego terytorium. I teraz te batachy, tak, czyli te grupy rodzinne wychowujące szczenięta, one zwykle jednak mają te centra swojej aktywności w większych kompleksach leśnych, a jeśli nie w dużych kompleksach leśnych, to na przykład w obszarach takiej mozaiki polnoleśnej, ale o niewielkiej gęstości zaludnienia i no, spotkania ludzi z całą grupą wilków, są stosunkowo rzadkie, natomiast nie, nie, nie liczę tu oczywiście leśników myśliwych, ludzi będących bardzo dużo w głębi lasu, tak, ale mówię o, o obserwacjach w pobliżu, w pobliżu wsi, a nawet miast czy miasteczek, no to te, te spotkania to przeważnie są właśnie z wilkami pojedynczymi, tymi, które są na tym etapie tej tak zwanej dyspersji, czyli po oddzieleniu się od swojej rodziny, szukają sobie nowego miejsca, szukają partnera. No i y, takie osobniki zwykle przez... no bo te datachy, te grupy rodzinne są terytorialne. One takiego niespokrewnionego osobnika zwykle na swój teren nie zaproszą, a wręcz przeciwnie, w przypadku spotkania y, go, mogą go zaatakować, żeby go wygonić, a czasami nawet zabić. Więc y, te osobniki właśnie pojedyncze, dopiero poszukujące swojego terytorium, no raczej nie wchodzą na te tereny najlepsze dla wilków, bo one są już zajęte przez te osiadłe watachy. Więc właśnie te osobniki pojedyncze w trakcie tej dyspersji z konieczności poruszają się głównie po albo właśnie niewielkich kompleksach leśnych, albo wręcz poza terenami, terenami leśnymi. Plus, no, pokonują duże odległości, nie mają też powiedzmy w głowie mapy kompasu, tak? No bo taka... Tak, wilk osiadły ma na pewno w głowie mapę swojego terytorium, tak? Znakomicie na każdą drogę oddziałową, każdą ścieżkę. Natomiast ten wilk w trakcie tej dyspersji porusza się po terenach sobie nieznanych, tak? No i wędruje przeważnie wzdłuż jakichś liniowych elementów krajobrazu, tak nazwał. To może być coś naturalnego typu rzeka, a może być sztuczna bariera, na przykład, nie wiem, ogrodzenie wzdłuż autostrady, bo są takie nagrania właśnie pojedynczych wilków, które kilometrami idą na przykład wzdłuż jakiejś grodzonej autostrady. No i idąc wzdłuż takiej powiedzmy rzeki, prędzej czy później może dojść do miejscowości, a nawet dużego miasta, tak? No bo mieliśmy przypadki obserwacji wilków nawet w największych miastach Polski, tak? No ja jestem, mieszkam w Gdańsku, dwa lata temu był przypadek wilka, który w zasadzie kilometr od Starówki Gdańskiej, w środku nocy biegł ulicą, tak? No, był to ewidentnie osobnik, który po prostu w trakcie tej dyspersji się zagubił. No i później próbował się z tego miasta wydostać i słabo mu to szło. No, natomiast drugą kwestią jest oczywiście, no, przemieszczanie się wilków po terenach rolniczych. No i tutaj to nie są już tylko te osobniki, w trakcie dyspersji, ale też wilki osiadłe, całe grupy rodzinne po polach jak najbardziej się przemieszczają. No a dlaczego? Dlatego, że no po prostu wilki będą tam, gdzie jest najwięcej ich pokarmu. A szczególnie w ostatnich latach te zmiany w strukturze rolnictwa, czyli na przykład rzeczywiście takie przesuwanie się rolnictwa w stronę na przykład wielkoobszarowych E, e, upraw kukurydzy szczególnie, e, daje wilkom e, świetne możliwości e, no, zdobywania pokarmu e, poza kompleksami leśnymi, ponieważ e, kukurydza po pierwsze e, pozwala na dużo wyższą rozrodczość niektórych gatunków, którymi wilki się żywią, tak no, szczególnie dziki oczywiście no, w tej kukurydzy e, mają, mają dostęp do właściwie nielimitowanych e, zasobów pokarmowych, a po drugie niektóre elementy właśnie upraw rolnych dają też bardzo dobre schronienie, tak? No właśnie kukurydza, która jest wysoka, pozwala schronić się tam zarówno wilkom, jak i gatunkom, które, którymi wilki się żywią. Natomiast no w momencie, kiedy gdzieś tam w październiku ona zostanie skoszona, teren, który był świetną kryjówką, nagle staje się otwartym, otwartym polem, no i wówczas one dalej będą się po tym terenie przemieszczać i y, wtedy są dosyć często widywane, bo rzeczywiście wydaje mi się, że tych obserwacji najwięcej jest y, jesienią, wczesną zimą. To jest też okres, kiedy najczęściej młode wilki podejmują tą dyspersję, tak, czyli tę wędrówkę w poszukiwaniu nowego terytorium. Mhm.
0: Zaczęliśmy od tych wątków takich, nie wiem, popkulturalnych, nazwijmy to, to ja nawiążę jeszcze może do jednego przysłowia. Mówi się, że Człowiek człowiekowi wilkiem, ale w tej sytuacji często człowiek wilkowi wilkiem. Co zrobić, żeby, żeby to, to trochę zmienić, żeby to trochę odczarować, bo tak jeszcze sobie pomyślałem też jakiś czas temu miałem rozmowę o niedźwiedziach, gdzie, gdzie w ogóle niedźwiedzie wręcz w drugą stronę, no też drapieżniki, no jednak niebezpieczne zwierzęta, a zupełnie odwrotne przedstawiane w sumie dzieciom od, od najmłodszych lat, jako misie, jako, jako potulne pluszaki, choć to zupełnie też w drugą stronę właśnie burzy ich prawdziwe oblicze. Więc tak trochę co, co zrobić, żeby tym wilkom było pod względem, no niech będzie dobrego PR-u bliżej, bliżej do niedźwiedzi, jak myślisz?
1: Myślę, że edukacja na wielu poziomach, no i to oczywiście jest proces wieloletni, tak, no właśnie bardziej... Nie, nie jako patrząc, z punktu widzenia uczelni, tylko z punktu widzenia Stowarzyszenia dla Natury Wilk, no to staramy się tą edukację y, zapewniać, tak? Czyli na przykład no, Stowarzyszenie wydało taką y, krótką książeczkę po sąsiedzku z wilkami y, i PDF jest darmowo dostępny na, na stronie Stowarzyszenia, gdzie y, są, jest taki zbiór podstawowych faktów y, o wilkach, ale też właśnie dużo informacji o tym, jak wilki widzą ludzi, co może oznaczać to, że wilk na przykład po spotkaniu człowieka nie ucieka od razu, czym to może być spowodowane, jak zachowywać się przy, w przypadku spotkania wilka, no i też wiele porad co do no, możliwych rozwiązań ewentualnych sytuacji konfliktowych, tak? No, spotkania w szkołach, tak, na pewno star staramy się organizować. W spotkania z szkolenia dla ludzi, którzy jakby z tymi problemami związanymi z wilkami mają najwięcej do czynienia, czyli na przykład dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, tak, no, bo to jest instytucja, która, to są instytucje, które, które zajmują się na, z jednej strony na przykład wypłacaniem odszkodowań za szkody powodowane przez gatunki chronione, w tym wilki. Z drugiej strony na, no też y, przypadkami śmierci osobników z gatunków chronionych, tak? czyli na przykład no nie wiem, przypadki zabicia wilka w przypadku komunikacyjnym. Tak? No to, to są te rzeczy, które są zgłaszane do... Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. No więc takie, czy też no, robimy szkolenia dla nadleśnictw, bo, bo to z jednej strony leśnicy są ludźmi, którzy wilki pewnie w swojej pracy spotykają najczęściej, z drugiej strony też często są takimi lokalnymi autorytetami, do których y, rolnicy, mieszkańcy wsi gdzieś tam na pograniczu la, lasu zgłaszają się, y, jeżeli y, widzieli wilki, boją się, czują się niekomfortowo w towarzystwie wilków, no to wówczas y, bardzo często właśnie y, zgłaszają swoje problemy y, do nadleśnictwa, tak? Więc no, na, z, robimy cykle spotkań z y, leśnikami z nadleśnictw, w których, których y, najczęściej pracujemy. Natomiast no, oczywiście nie da się tego zrobić w skali całego kraju, tak? No i tutaj y, myślę, że misja... Y, fajnie by było, gdyby, gdyby, gdyby jakby funkcja tych szczytowych drapieżników i odczarowanie tych mitów y, miało też miejsce, nie wiem, na lekcjach biologii chociażby, tak, bo nie przypominam sobie, żeby w programie za wiele było na temat y, drapieżników żyjących w Polsce, dlaczego one są potrzebne i ważne, ale też y, takich praktycznych rzeczy, y, jak żyć z tymi drapieżnikami, tak, no bo oczywiście wiąże się to z pewnymi y, zagrożeniami, jeśli nie dla ludzi, to na przykład dla, dla członków naszych rodzin w wielu przypadkach, czyli dla psów domowych. Ponieważ do spotkania wilk-pies w naturze czasami kończą się powstaniem mieszanych szczeniaków, ale zdecydowanie częściej jednak kończą się śmiercią psa.
0: To mam nadzieję, że w tym wątku edukacyjnym swoją cegiełkę dołożyliśmy też tą rozmową. Pięknie dziękuję dr Maciej Szewczyk, biolog Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę.
0: Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski, kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia. Oh, 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 oh,